0: Hey, ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht aus unserem Alltag. Unser kleiner Sohn Tommy ist mittlerweile über ein Jahr alt und äh, er hat sich so letzten Monaten daran gewöhnt, so um 6.30 Uhr ungefähr aufzuwachen. Das äh, ändert sich ein bisschen. Ich finde es früh, ja. Ähm aber er hat sich daran gewöhnt, so um diese Zeit. Und wir haben es so ausgemacht, dass äh, ich dann ungefähr eine Stunde mit ihm nochmal spiele, sodass meine Frau Sari nochmal schlafen kann, weil sie die Nachtsticht übernommen ähm Und am Anfang war es so, dass ich äh, mit ihm unterwegs war und er will ja bespaßt werden. Also er ist sofort da. Also er, will, er läuft rum, er will, er will irgendwie Action haben, er will, er will, dass man mit ihm spielt, er will, dass man mit ihm liest. Und am Anfang war ich so, hey, okay, Tommy, ich, ich bin da ja, und ich habe Augen zu fast und ich schlafe wieder fast ein und ich bin irgendwie vielleicht körperlich anwesend, aber eigentlich gar nicht so richtig da. Und mittlerweile ist es so, ich äh, bin, glaube ich, da gut äh, durch eine Schule gegangen, dass ich ab der ersten Minute eigentlich schon da bin und das Action da ist, dass ich sofort mit ihm auch was machen kann, dass er mich auch komplett hat. So. Ähm, und mittlerweile will er um 36 Gitarre spielen. Ja? Also bei uns ist immer um 36 Remy Demi, äh, die Tanzparty geht los. Ja? Äh, nicht immer, aber sehr oft. Und das ist sehr, sehr schön. Und ich habe eine Veränderung erlebt. Ja? Ich habe eine Veränderung erlebt von, von diesem Stefan, der am Anfang müde war und jetzt einmal ab der ersten Minute da ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht wenn du das Wort Veränderung hörst. Veränderung ist für die einen so cool, mag ich, liebe ich, bringt Dynamik, bringt Leben rein. Für die anderen ist das richtig ätzend. Man muss sich umstellen, man muss irgendwie ähm, sich auf neue Dinge anpassen oder, oder auch neue Dinge lernen, was auch immer. Veränderung kann bei den einen so, bei den anderen so aussehen. Und ich würde dich heute einladen, dass Veränderung gar nicht so schlecht ist, wenn es um unseren Glauben geht. Und wir haben... Ähm, Letzte Woche von Lars, die Predigt gehört, wie der Heilige Geist neues Leben schafft. Und äh, dieses neue Leben, das, das bewirkt der Heilige Geist, ja, man spricht auch von der Wiedergeburt, die Bibel nutzt dieses Wort Wiedergeburt, ein neues Leben entsteht ja, diese, ähm, mit dieser Wiedergeburt. Und gleichzeitig findet aber auch eine Neuorientierung des Lebens statt. Und mein, mein Thema heißt ja heute, äh, warum Veränderung zum Ziel führt. Das heißt, wenn du ein neues Leben bekommen hast von, von Jesus durch den Heiligen Geist, dann findet auch eine Neuorientierung deines Lebens statt. Dein Ziel hat sich geändert. Ähm, und wir lesen in 2. Korinther 5 Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. etwas ganz Neues hat begonnen. Ja, das Alte ist Vergangenheit, etwas ganz Neues hat begonnen. Ähm, und diese Neuorientierung unseres Lebens beinhaltet... Dass wir unser Leben auf Jesus ausrichten. Etwas Neues hat bekommen, eine neue Ausrichtung. Das ist unser Ziel, ja. Jesus ähnlicher werden. Das ist unser Ziel. Und in christlichen Kreisen dann fallen auch diese Begriffe wie Heiligung, ja, ein Heiligungsprozess. Oder Christusähnlichkeit, also das sind solche Begriffe, die man auch kennt, auf, bezogen auf dieses Thema Veränderung in das Bild Jesu. In 2. Korinther 3, 17 bis 18 lesen wir ja auch in demselben Brief jetzt. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, Freunde, da ist Freiheit. Seid ihr da? Ja, das ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das heißt, in diesem neuen Leben und in dieser neuen Neuorientierung ist Freiheit für uns. Und in dieser Freiheit werden wir umgewandelt, werden wir verändert in das Bild Jesu. Das ist unser Ziel. Und, ähm, und bei diesem Prozess, ja, bei dieser Veränderung geht es nicht um ein, ein einmaliges Erlebnis. Ja. Ich war einmal im Gottesdienst und dann bin ich jetzt in das Bild Jesu verwandelt worden, komplett. Nein, es ist ein Prozess. Leben, Dein Leben lang wirst du vom Heiligen Geist verändert werden. Es ist kein einmaliges Erlebnis. Es ist ein Prozess. Und hinter diesem Prozess ist diese Kraft, dieser Heilige Geist, der uns da immer wieder hineinfühlt. Also so halten wir fest am Anfang der Predigt. Unser Ziel ist, unserem Leben Jesus ähnlicher zu werden. Und die Veränderung passiert durch den Heiligen Geist. Wie sieht diese Umgestaltung konkret aus? Und was kann uns auch daran hindern, in diesem lebenslangen Prozess ähm, umgestaltet zu werden? Ja, letzte Woche haben wir auch viel vom, vom Wasser gehört. Ja, Lars hat dieses Bild genommen vom Wasser. Ähm, Jesus bietet das lebendige Wasser für uns an. Wir dürfen das lebendige Wasser annehmen. Wir dürfen das neue Leben annehmen. Wir dürfen diese, ähm, sehr, ja, dieses lebendige annehmen für uns. Und heute bleiben wir in dieser bildhaften Sprache. Es geht heute um Frucht. Okay, Frucht. Und da gibt es eine ganz, ganz bekannte Stelle, die wir wahrscheinlich, oder die viele von uns auch irgendwie kennen. Das ist in Galater 5, 22 bis 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Also so wie eine natürliche Pflanze Frucht bringt und auch für uns genießbar werden soll ja, und die, die Frucht für uns zum Genuss da ist, so kann auch eine Frucht in uns entstehen, die Ausdruck des Wirken des Heiligen Geistes in uns ist. So Jesus spricht an einigen Stellen der Bibel, dass die Frucht äh, seine Nachfolge auszeichnet. Ja, in seiner Bergpredigt sagt er zum Beispiel Matthäus 7, Vers 16, an ihren Früchten werdet sie, ihr sie kennen, die Nachfolge, die echten Nachfolge. Oder in Johannes 15, Vers 8, da steht, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Der Beweis also dafür, dass Gott in dein Leben eingezogen ist, dass du ein neues Leben hast, ist, dass, ähm, die, in der Frucht, dass die Frucht in dir entsteht und die nach außen sichtbar wird. Das ist der Beweis dafür, dass du ein echter Nachfolger bist. Ähm, so Lass uns nochmal in diese Galaterstelle reinschauen, Galater 5. Ich bleibe heute vor allem in Kapitel 5 wir lesen nochmal den Vers 22, den Anfang. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe und so weiter. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Mittelteil verstehen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, der Geist Gottes bringt die Frucht hervor. Und es ist eine Liste von Eigenschaften, die der Geist in uns hervorbringen möchte, wenn wir uns dafür entscheiden, und ich bleibe jetzt mal an diesem Bild von Frucht und so und Baum, ja, wenn wir uns entscheiden, dass unsere Wurzeln des Glaubens im Evangelium gepflanzt sind, klingt erstmal so ein bisschen christlicher, aber wenn deine Wurzeln im Evangelium gepflanzt sind, dann kann der Geist Gottes in dir diese Frucht ähm, entstehen lassen. Also die schlechte Nachricht für dich ist heute, Du kannst keine Frucht produzieren, die Gute ist, der Geist Gottes kann es. Und ich bin so dankbar, dass er es macht und nicht ich. Ja, Ich bin so dankbar, dass er der Wirkende ist. Und ich bin, dir, ich bin heute hier, um dir auch zu sagen, Herr, er will in deinem Leben diese Frucht hervorbringen. Er will es. Es ist sein Job, es ist seine Aufgabe, es ist sein Auftrag, hier mit dir auf dieser Welt. Und ich möchte hier trotzdem kurz einen Einschub machen. Es heißt nicht, dass wir keine aktive Rolle haben bei der ganzen Geschichte. Wir können es jetzt nicht zurücklehnen und sagen, okay, ich darf unfreundlich sein zu meinen Mitmenschen, weil, die, weil Gott noch keine Freundlichkeit in mir hervorgebracht hat. Ja, wir lehnen uns zurück und denken so, alles ist gut. Ähm, ich bin halt noch nicht so. Ja, der Geist Gottes hat, hat mich abgeschlossen mit mir. Also das ist nicht das, was Paulus hier meint. Und die Frage ist ja, was meint Paulus hier eigentlich? Ne? So, Paulus könnte ja auch theoretisch einfach sagen, hey, ein perfekter Christ, ein super Christ muss das erfüllen, muss das erreichen, diese Frucht, diese Eigenschaften erreichen. Und wenn Paulus das machen würde dann würden wir sehr, sehr schnell als Christen dahin kommen, dass wir gucken würden, okay, wie schaffe ich es, diese Frucht abzuhaken? Wie schaffe ich es, dahin zu kommen, dass ich mehr liebe, dass ich mehr freundlicher bin, dass ich mehr Geduld habe? Und wir würden sehr, sehr schnell in so ein, eine Leistung hineinkommen, in ein leistungsorientiertes Denken, Verhalten. Und man nennt sowas auch Gesetzlichkeit, ja? In so Gesetzlichkeit, ich muss Dinge tun, um Dinge abhaken. Also daran bin ich gut, daran bin ich noch nicht gut, daran bin ich besser als mein Sitznachbar. Oh, ja. Ähm, und man kann ganz, ganz schnell in so ein Denken hineinkommen von Gesetzlichkeit und Leistungsverhalten. Was, das, war aber, das ist etwas, was genau Paulus äh, hier auch äh, vorhält und sagt, das ist nicht, was ich euch hier sagen möchte. Er wehrt sich sehr vehement dagegen, gegen diese Gesetzlichkeit in diesem ganzen Galaterbrief. Ähm, es geht also nicht um, mach es besser, sei besser, lebe besser, denn das ist nie die Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft des Evangeliums ist nie, streng dich mehr an, damit Gott dir irgendwie auch zuhört, damit du bei Gott ankommst. Das ist niemals die Botschaft, okay? Ähm, Schnell mal so ein bisschen deinen geistlichen Güte enger, ja, streng dich mal echt mal ein bisschen mehr an, damit Gott mit dir zufrieden ist. Das Evangelium ist, ähm, die Botschaft vom Evangelium ist, dass dass du auf Jesus schaust auf seine Fähigkeit, dich zu retten, dich zu erhalten, dich zu verändern, durch seinen guten Heiligen Geist. Habe ich da ein Amen von euch. Ja. Das ist die, das Evangelium. Und darauf äh, dürfen wir schauen. Da lädt uns Paulus ein, dass wir das nehmen für, unsere, für unser Leben. Und man vollständiges Bild von dem zu bekommen, was hier in dieser Gemeinde abging, in, äh, oder in den Gemeinden äh, in Galatien, da schauen wir mal in Kapitel 5, Vers 1 rein. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz für Sklaven lasst. Und man kann eigentlich sagen, dass Paulus diesen Brief, man könnte diesen Brief mit einem Wort zusammenfassen, was immer wieder durchkommt bei Paulus, ist Freiheit. Das ist mein Schlüsselwort Nummer eins. Heute. Ja, Freiheit. Das prägt Paulus im ganzen Brief hier durch. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Und ich glaube, wir als Christen, wir, wir wissen oft, dass wir von etwas befreit wurden. Ja, wir wurden von der Sklaverei der Sinne befreit. Wir wurden von der Macht der Sinne befreit. Aber wir vergessen oft, dass wir, etwas, dass wir auch zu etwas hin befreit wurden. In die Freiheit hinein. Ja, wir wurden nicht nur von etwas gerettet, sondern wir auch in etwas hineingerettet. In die Freiheit Jesu. So schreibt hier Paulus, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. So Christus hat uns zur Freiheit befreit. Und ich erlebe es auch in meinem Leben und ich glaube auch bei uns, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir die Tendenz haben, Immer zurückzulaufen, immer zurück zu, zu, zur, ja, zu diesem Leistungsdenken, ja, zu diesem oh, Gesetzlichen vielleicht, zu diesem Tun und Machen. Und wir, wir leben nicht in der Freiheit. Und es kann uns immer wieder auch einholen, dass wir immer wieder zurücklaufen, uns vom Gesetz versklaven lassen, so wie das Paulus in diesem ersten Vers hier schreibt. So, ich bin schon seit über vier Jahren mit meiner Frau hier verheiratet. Ja? Und, und, und was wäre, wenn die Anerkennung, Akzeptanz und Liebe meiner Frau nur auf den Dingen beruhte, die ich für sie tue? Ja, also eines Tages wacht sie auf und sagt, ich glaube, du hast mich nicht genug geliebt. Also musst du mir sagen, wie leid es dir tut, mich heute Abend zum schicken Essen einladen und netter sein, dann liebe ich dich vielleicht zurück. Ja, Oder eines Tages wacht sie auf und sagt mir, hey, Stefan, ähm, irgendwie, du hast, ähm, hast dich sehr geduldig mit mir, ich denke, du solltest mir Blumen kaufen, das Eheversprechen mal vorsagen, und dann vielleicht, ja, dann vielleicht, äh, liebe ich dich zurück. Ja, Das ist so Quatsch. Das ist, ja keine, keine, das ist ja keine Freiheit, in der ich dann lebe und der wir dann leben. Ähm, ähm, und, und wenn ich nur Dinge tue aus Angst, äh, dann ist das eine ganz falsche Grundlage. Angst kann niemals Frucht bringen. Wenn du ständig versuchst, Gott durch deine Werke, durch deine Leistung zu gefallen, dann ist das Sklaverei. Das will ich heute mal ganz klar benennen. Ja? Wenn du ständig versuchst, aus dir heraus Frucht zu bringen, weil du denkst, dass Gott dich deshalb annimmt, dann ist das Sklaverei, in der du dich befindest. Wenn du hier bist, um zu lernen, wie du ein besserer Mensch wirst, weil Gott nur gute Menschen liebt, dann ist das Sklaverei. Und vielleicht lebst du echt so leistungsorientiert und du bist ständig dabei, irgendetwas zu, zu tun, damit Gott mit dir zufrieden ist. Und das ist Sklaverei. Ich will dir sagen, da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, Freunde. Da ist Freiheit. Und diese Freiheit kommt aus dem Wissen, dass alles, was nötig ist, um gerettet zu werden, dass alles, was nötig ist, um verändert zu werden, bereits getan ist. Es ist vollbracht. Das haben wir vorhin gefeiert. Alles, was nötig ist, damit du gerettet bist und alles, was nötig ist, damit Gott dich verändern kann, ist vollbracht. Ja. Die Grundlage ist da, wir dürfen in der Freiheit leben. Wir dürfen in der Freiheit leben. Ähm, und dagegen kämpft Paulus hier im Galaterbrief. Da war so eine Gruppe, Ja, wenn man den ganzen Brief liest, dann war so eine Gruppe da, die ähm, den... den, den neuen Christen gesagt hat und den Christen gelassen, hey, ihr müsst euch beschneiden lassen, ja, wo das das Gesetz Mose gesagt hat, ja, ihr müsst Dinge tun, ihr müsst ein äußeres Zeichen machen, damit ihr gerecht werdet. Also da war eine Gruppe, die gesagt, macht, 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 ihr müsst Dinge tun, damit Gott euch annimmt. Und Paulus sagte, nein, nein, Freunde, fallt da nicht wieder drauf rein, auf diese Gesetze, versklavt euch nicht wieder, sondern ihr habt eine Freiheit in Jesus. Das ist der Kontext. Lass uns mal weiterlesen. Galater 5, 13-14. bis 14. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Hier sagt es Paulus nochmal. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. In den Gebote sollst dein Mitmenschen lieben wie dich selbst. So mein äh, Schlüsselwort Nummer zwei ist heute äh, die selbstsüchtige Natur oder auch das Fleisch. Ja, so ältere Übersetzungen nennen da einfach das Fleisch und Fleisch ist jetzt nicht der Körper gemeint, sondern es ist wirklich deine alte Natur, dein altes Ich, dein egoistisches Ich, ja, deine alten Gewohnheiten vor Jesus. Das ist was hier Paulus anspricht. Ja, dieses, ähm, diese alte selbstsüchtige Natur will nichts anderes als sich selbst zugefallen ja unabhängig von Gott leben, den eigenen Willen durchsetzen und sagen nicht Jesus, sondern ich. Ja, ganz ganz einfach mal ausgedrückt. Oder in Johannes 6 663, 6, da steht, da schreibt Johannes, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Amen. Ja, amen Johannes. Ja, der Geist macht lebendig, das Fleisch nützt gar nichts. Und so will Paulus und Johannes wollen uns hier etwas sagen und sie wollen sagen, hör auf nach dem Fleisch zu handeln, denn das bringt gar nichts. Denk daran, dass du in Christus frei bist. Und, und durch diese Linse können wir die Frucht des Geistes richtig verstehen. Also erst durch diese, durch diese Offenbarung, durch diese Erkenntnis können wir die Frucht des Geistes erst verstehen, dass der Geist lebendig macht. Und wir lesen es weiter in Galater 5, 16 bis 17. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche Natur, also das Fleisch, richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Ja, das ist ein Kampf. Und mein Schlüsselwort Nummer drei heute ist der Geist Gottes. Wir haben die Freiheit, wir haben das Fleisch, wir haben aber auch den Geist Gottes. Und das ist ein weiteres äh, Schlüsselwort für heute. Hast du dich jemals so gefühlt, dass in dir so ein, so ein Kampf ist? So zwei Sehnsüchte, so zwei... Ah, da wollen zwei Dinge etwas von dir, ja, so innerlich so... Zu, wo du denkst, boah, einerseits will ich das tun, aber irgendwie zieht mich das auch mal dahin, ja. Zum Beispiel, einerseits willst du irgendwie ein reines Leben führen vor Gott, aber du gibst immer... Aber es gibt immer diese Bilder, Seiten und das Internet. Einerseits willst du für Gott leben, aber du bist so sehr mit dir selbst beschäftigt. Zwei Sehnsüchte, ja. Einerseits willst du großzügig sein, aber wenn es drauf ankommt, merkst du, wie geizig du bist. Einerseits äh, willst du deinen Wert nicht vom materiellen Ding abhängig machen, aber andererseits kaufst du dir auch immer Dinge, um halt zu zeigen, guck mal, was ich habe. Ja, und so, so sind Sehnsüchte da, einmal von der alten Natur, äh, vom Feind oder auch, und, auch vom Geist Gottes. Ähm, und ich will dir sagen, deine alte, selbstsüchtige Natur wird dich immer in Richtung Gesetzlichkeit, also durch Werke, durch das Tun äh, oder auch in Gesetzlosigkeit führen. Das, was Paulus hier anspricht, dass wir unserer eigenen Tun nachgehen. Äh, und wir lesen gleich, was diese Gesetzlosigkeit für Auswirkungen haben kann. Ähm, also Paulus warnt hier konkret vor dieser Gesetzlosigkeit. Ähm, und, und das Problem bei der Gesetzlosigkeit, dass man einfach die Freiheit hat, die man sich nehmen möchte, ja, alles ist, alles, alles ist gut, alles ist erlaubt für mich, ähm, ist... Ich werde tun, was immer ich will, wann immer ich will, wie immer ich will. Und Gesetz- Gesetzlosigkeit führt immer zu Unzufriedenheit, Zerstörung und schließlich auch zur Verlorenheit. Und, und das sind zwei Dinge, die Paulus hier anspricht. Ja. In dem Galater-Brief erleben wir zwei Gruppen, die Paulus anspricht. Einmal die Gruppe, die einfach gesetzlich ist, die sagt, okay, ich, durch Tun will ich, Gott gefallen, aber auch die Gruppe, die der eigenen Natur nachgeht, die voll gesetzlos ist, die die Freiheit einfach so nimmt und gar nicht Gottes Willen darin sieht und ihr eigenes Ding machen. So lesen wir einfach mal jetzt ein paar Verse, was die, diese Gesetzlosigkeit für Auswirkungen hat. Galater 5, 19, 21. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, Okkultpraktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Freski und noch vieles, vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Das ist eine krasse Liste. Ja. Und wir müssen ja uns ja auch vor Augen führen, dass er es an Christen schreibt, ja, nicht an Nicht-Christen. Das ist, er schreibt ja an Christen, die, die schon eigentlich die, die Freiheit Jesus erlebt haben. Ähm, und hier warnt er nochmal. Und, und das ist ja das ist eine krasse Liste. Und dagegen ähm, kämpft der Geist Gottes. Ja. Und das ist dieser Geist Gottes, der dann kommt und in uns was anderes bewirken möchte. Ähm, diese Frucht. Der Heilige Geist bringt immer Freiheit und Frucht hervor. Und da lesen wir auch weiter in Vers 18, wenn ihr ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. So beim Geist geht es immer um innere Veränderung des Herzens, die sich nach außen ausdrückt. Der Geist Gottes findet von innen heraus, es drückt sich nach außen aus. Und jetzt kommen wir nochmal zu dieser Stelle, in Galater 5, 22, 23, zu dieser Schlüsselstelle. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, in Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Und ich will sagen, je mehr du dich in seinem Evangelium einpflanzt, je mehr deine Wurzeln in diesem Evangelium drin sind, auf Jesus zu schauen, dass er schon alles vollbracht hat für dich. Und je mehr du dich in dieser Freiheit Gottes bewegst, desto mehr kann der Geist Gottes in dir diese Frucht entstehen lassen. Ja. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, die Grundlage ist, das Evangelium, da sind unsere Wurzeln drin. Und aus diesem heraus, dieser Freiheit heraus kann der Geist Gottes in uns diese Frucht entstehen lassen. Wenn also der Teufel oder dein altes Ich, wer auch immer, ja, die Welt, die einreden möchte, hey, folg deiner alten Natur, mach mal ruhig das, was Gott nicht gefällt, Hey, dann dann nimm die Freiheit zurück. Wenn solche Gedanken da sind, dann dann geh zurück in diese Freiheit, die Jesus dir geschenkt hat. Sag, hey, ich bin erlöst. Teufel, heute nicht. Heute nicht. Morgen auch nicht, aber heute auch nicht. Ähm, Sagst du, nein, heute nicht. Heute, ich stehe in der Freiheit von Jesus. Ich bin erlöst, ich bin wiedergeboren. Ich bin Teil des des Leibes Christi. Ich Ich bin geschaffen zu guten Werken. Ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes. Ich bin nicht länger Sklave einer, der Sünde, sondern ein Diener Gottes. Nein, besser noch, ich bin nicht nur ein Diener, ich bin auch ein Freund Gottes. Ich war verloren, aber jetzt bin ich, ich wurde gefunden. Ich war einst tot, jetzt bin ich lebendig. Hey, deine Freiheit kannst du ja auch immer wieder zurückerobern, indem du einfach sagst, hey, nein, heute nicht, Teufel, heute nicht mein altes Ich. Ich will, dass der Geist Gottes in mir die Frucht entstehen lässt. Ich will nicht äh, in Gesetzlichkeit fallen, ich will nicht in Gesetzlosigkeit fallen, aber ich will, dass du, Geist Gottes, in mir die Frucht entstehen lässt. Amen. Und das ist in der Freiheit, die wir bekommen haben durch Christus. Und das Schöne ist, wenn wir diese Liste der, von der Frucht des Geistes anschauen, dann lesen wir so Eigenschaften, die entstehen können in uns, das ist, was Gott auch tun möchte. Aber vor allem, wenn wir diese Frucht des Geistes lesen, dann, dann lesen wir eigentlich dass du da eine Person gemeint ist, wie Paulus hier eine Person auch beschreibt. Und diese Person ist die Person, die dich gerettet hat, das ist Jesus selbst. Ja, Jesus ähm, selbst hat diese Frucht perfekt vorgelebt. Ja, es geht eigentlich gar nicht um mich, es geht gar nicht um dich, es geht nicht um einen Superchristen, es geht um Jesus. Ja. Es geht um Jesus. Und, und ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen perfekten Erlöser. Und dieser perfekte Erlöser, der wirkt durch seinen Geist in mir und bringt diese Dinge hervor. Und das erinnert die Art und Weise, wie wir Galater auch lesen können. Ja? So die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Ja, der größte Akt der Liebe in der Geschichte der Menschheit war, dass Jesus sich für uns geopfert hat. Das ist Liebe pur, sein Leben hingegeben. Freude, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und das steht in Hebräer 12, Vers 2, er hat dich um mich gesehen, Hey, da ist eine Freude, die auf mich wartet. Und diese Freude hält mich Und diese Freude hält mich einfach durch diese Leidenszeit durch. Ja? Und sie trägt mich durch. Ähm, Frieden, Jesus ist der Friedensfürst, der Friedensstifter. Geduld, hey, wenn ich über Geduld nachdenke, denke ich über mich nach. Ich denke, hey, danke Jesus, dass du so viel Geduld hattest mit mir. Ja? Danke, dass du Geduld hattest mit mir, dass, ähm, dass du gewartet hast auf mich. Freundlichkeit, Jesus hat nicht nur Menschen geheilt er hat sich auch äh, um die ausgestoßen und der Gesellschaft gekümmert. Güte, ja, Jesus ist der gute Hirte. Treue, Jesus kam mit einem Plan, mit einer Mission, und er hat es vollendet, er hat es durchgezogen, weil er wusste, da ist etwas, was die Menschen brauchen, unbedingt. Ähm, Rücksichtnahme, Jesus sagt selbst, denn ich bin sanftmütig und von Herzen und demütig. Also Jesus nimmt immer Rücksicht auch, der kommt nicht mit einer, einem, einem Appell, sondern er sagt, er lädt immer ein, komm zu mir, mit all dem, was dich was die beschäftigt. Selbstbeherrschung, ja, zu jedem Zeitpunkt ähm, der Leiden von Jesus, könnte er Engel holen und sagen, alles vorbei hier, ich ich will nicht mehr, aber Jesus war, hatte Selbstbeherrschung und sagte, ich, ich mache das hier, weil ich das für diese Menschen hier tue, damit sie erlösen. So Jesus hat diese Eigenschaften vorgelebt ähm, und das für uns so gezeigt. Deswegen dürfen wir, deswegen heißt das Evangelium auch auf Jesus schauen, was er verbracht hat. Und ich würde eins heute mitgeben, es ist unmöglich vom Geist erfüllt zu sein, wenn man von sich selbst erfüllt ist. Ja, wenn du, wenn du von, von dir selbst voll bist, dann ist da kein Raum für den Geist Gottes. Das ist eine spannende, das ist eine herausfordernde Frage an uns heute. Ja. Bin ich von mir selbst gefüllt oder ist der Geist Gottes in mir und lasse ich ihn ran in mein Leben? So Und deswegen möchte ich die letzten zwei Verse nochmal vorlesen und die Band kann gerne nach vorne kommen. Ähm, Galater 5, 24 bis 26. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften, Begehren gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Oh, das ist so gut, ja? die letzten Verse hier im fünften Kapitel. Paulus schreibt immer, hey, wir sind mit Jesus gekreuzigt, unsere Natur, unsere Leidenschaften, deswegen haben wir diese Freiheit. Und der Geist Gottes lebt in uns, er bringt diese Frucht hervor. Und jetzt ist die spannende Frage, hey, wie können wir uns vom Heiligen Geist bestimmen lassen? Das ist ja das ist eine gute Frage. Und ich, ich, ich kann dir keinen perfekten Plan geben. Ich kann dir nicht eins, zwei, drei sagen und das, ist, und das wird dann funktionieren. Der Geist Gottes muss, oder wird individuell mit dir arbeiten. Es ist etwas, was er mit dir tut, was er in deinem Leben tut, in deinem Alltag. So gibt es da keine perfekte Liste. Ähm, natürlich habe ich ja vorhin gesagt, wir sind nicht ganz passiv dabei, ja? wir haben auch eine aktive Rolle. Es das ist, dass wir uns Zeit nehmen, also diese ganz grundlegenden Sachen, die wir haben in unserem Alltag. Uns Zeit nehmen im Gebet, uns Zeit nehmen in seinem Wort, uns Zeit nehmen im Lobpreis in der Anbetung. Uns Zeit nehmen, dass wir hier hinkommen, in der Gemeinschaft. Das ist, das ist schon unsere, unsere Rolle, dass wir auch da uns öffnen und dass, der, dass wir da nicht ähm, uns ganz zurückhalten Aber vor allem merke ich, dass der Heilige Geist auch in meinem Leben oft Situationen und Begegnungen benutzt. Das Leben besteht aus Begegnungen. Und ich merke, wie der Heilige Geist gerade bei Begegnungen, die nicht so gut liefen, mich antippt und sagt, hey Stefan, wolltest du so unfreundlich sein? Darf ich an dir arbeiten? Und ich merke, dass Situationen und Begegnungen äh, oft dafür da sind, dass dass eine Chance da ist, dass der Geist Gottes uns verändern möchte. Dich und mich verändern möchte. Ähm Und ich möchte zum Schluss euch ein Bild mitgeben, was ich glaube, was sehr hilfreich ist, wenn es um dieses Thema geht, Frucht des Geistes. Und ich möchte, dass wir mit diesem Gedanken nach Hause gehen, ähm, heute ähm, das, das ganze Thema Veränderung, Frucht des Geistes. Stell dir vor, es ist dein eigener Garten zu Hause, okay? Es ist dein Garten, wo du gerne bist. Dein Garten, wo, wo, wo Gott Dinge pflanzt in deinem Leben, ja, in deinem persönlichen Leben und Dinge entstehen. Und in der Regel geht mir eigentlich gerne in seinen Garten. Ja, ich habe noch keinen Garten, aber, aber ich stelle es mir vor, es ist gemütlich, es ist schön. Es ist Und ich glaube, dass man das gut als Bild nehmen kann, dass unser Frucht oder unser Leben der Veränderung so sein kann, wie ein Garten. Du gehst hin, du bist bist da, du bist präsent, du bist im Garten, du siehst, wie Gott was in dir arbeitet. Manchmal gießt du vielleicht, ja, und Gott Gott lässt etwas entstehen, lässt Pflanzen entstehen, Frucht entstehen. Und und, äh, so so ein Gegenpol wäre halt zu sagen, okay, ähm, dein Leben ist wie eine Fabrik, ja, wo du morgens hingehst, einstempelst, arbeitest, zurückgehst. Das will Gott aber nicht. Gott will, dass das wie ein Garten ist für dich. Dass du keinen Stress hast, ja. Gott arbeitet an dir, mit dir, in dir. Und dass du jeden Tag diese Schönheit sehen kannst, dass du, manchmal ein bisschen Unkraut rausziehen muss, ja, wo der immer sagt, hey, zieh es mal raus. Aber es ist ein Garten. Und ich glaube, mit so einem Garten kann man sein Leben lang beschäftigt sein, das habe ich mir sagen lassen. Okay? Leben lang kannst du in deinem Garten kannst beschäftigt sein, kannst es bestaunen, kannst dich wohlfühlen, kannst diese Schönheit genießen. Und so ist es mit der Frucht. Um, yes, yes, yes. Um, So, ich lade uns ein, dass wir gleich singen noch einfach ein Lied, so ein halbes Lied, wo wir reagieren können. Und dann haben wir ja unser Gottesdienst ein bisschen umgestellt, dass wir danach, nach dem Lied können alle, die die Gebeten in Anspruch nehmen möchten, können nach vorne kommen. Wir haben hier Beter, die beten sehr, sehr gerne für dich. Ja. Sei es jetzt zu diesem Thema, sei es irgendein Punkt, der dich angesprochen hat, wo du eine klare Entscheidung treffen möchtest. Ja, vielleicht merkst du, wie, wie Gott deine Gesetzlosigkeit äh, durchbrechen möchte, dass du in diese Freiheit hineinkommst, die Erde schenkt, vielleicht auch in diese Gesetzlichkeit. Vielleicht möchte Gott was in, in deine Identität tun. Ja, vielleicht möchte Gott dir sagen, hey, ich möchte dir Freude schenken, ich möchte dir Frieden geben. Äh, wo auch immer, ja, komm nach vorne. Vielleicht auch was ganz anderes. Ist nicht schlimm. Komm nach vorne, nach diesem Lied. Und für alle anderen, die es nicht in Anspruch nehmen, ihr dürft gerne dann äh, nach Hause gehen, ihr dürft auch hier bleiben, euch noch austauschen, ihr dürft draußen austauschen. Aber dann ist der Gottesdienst beendet und die, die Gebet in Anspruch nehmen möchten, dürft gerne nach vorne kommen. Ähm, und so möchten wir das handhaben. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen, wenn es möglich ist. Und ich möchte noch einmal beten. Ähm, und dann singen wir das Lied und dann dürft ihr nach vorne kommen ich möchte dieses Gebet starten mit einem Zitat von Timothy Keller. Und er sagt, zu verstehen, wie der Heilige Geist wirkt, ist kein Rätsel, das gelöst werden muss, sondern ein Geheimnis, das gelebt werden muss. Und dafür danke ich dir, Geist Gottes, dass da, wo du bist, da ist die pure Freiheit. Da ist die Freiheit, die wir brauchen für unser Leben, damit Gott du in uns was bewirken kannst. Gott, ich bete, dass jeder von uns in diese Freiheit hineinkommt, ganz neu und in dieser Freiheit bleibt. Wir möchten nicht weg von dieser Freiheit, die uns geschenkt wird. Wir möchten nicht weg wieder zurück in irgendeine Versklavung der Gesetze, in irgendeine Gesetzlosigkeit. Wir möchten einfach in dieser Freiheit bleiben und dich bitten, dass du dein Geist, Gott, in uns einfach, dass dein Geist in uns etwas bewirkt, dass wir sehen, dass eine Frucht in uns entsteht, Gott. Ich möchte dich bitten, dass wir echt wissen, dürfen dass du schon alles getan hast für unser Leben und dass wir mit dir diese Veränderungsprozess jetzt leben dürfen in dieser Freiheit Gott ich bete dass du uns gerade jetzt herausforderst auch an den Punkten wo wir vielleicht eine Antwort geben dürfen wo du uns heute berührt hast wo du uns angetippt hast Gott ich bete dass wir als Gemeinde nach vorne schauen dass die Gemeinde dass wir als Gemeinde Veränderung zulassen auch in unserem Herzen Gott dass wir merken wie wir mehr auch als Gemeinde in dein Bild verwandelt werden Gott wie schön du auch bist Herr du bist so schön Gott ich möchte in dieses schöne Bild verwandelt werden ähm, und ich danke dir, Gott, dass du es tust durch deinen guten Heiligen Geist. Gott, wir ehren dich, wir lieben dich. Ähm, wir sind dankbar für dein Wort. Amen, amen. So lass uns dieses Lied nochmal singen.